0: Bueno, pues ya estamos aquí en un podcast más de política entre compadres, con muchísimo gusto con todos ustedes y con mi buen amigo y compadre Julio Ríos. ¿Cómo estás, Julio?
1: Edgar, pues eh, a todo dar porque ya te estoy saludando y estamos saludando a la audiencia, que eso es bien importante. Muy contento también con la recepción a este, a este podcast. ¿eh? La verdad que eh, muchas personas me han comentado en lo corto, en las redes, que les gusta esta charla sin tanto tecnicismo, sin tanta pompa, <risa> sin, tanto, sin echarle tanta crema a los tacos. Porque ahorita yo creo que a la gente es lo que le gusta, conversar. Y la política se da, se da mucho para esto, ¿no? Oye, y pues yo creo que uno de los temas, eh, y ya utilizando también este tipo de frases coloquiales de los tres amigos, o los buenos amigos, eh, dio mucho de qué hablar la cumbre trilateral. Eh, había mucha expectativa de lo que pudiera pasar con Andrés Manuel López Salvador, que hay que decir, desde mi punto de vista, que le fue bien. Creo que le fue bien porque hasta su, algunos de sus acérrimos críticos en los medios de comunicación o en los análisis políticos destacaron la sensatez, la forma tan centrada en que el presidente abordó las cosas, y yo creo que Estados Unidos... Como bien lo decía un, un, un periodista nacional, se le da, se le da a cuando visita las tres visitas que ha hecho López Obrador, se le está dando eso. Este, qué mal que no le entró a lo internacional desde antes como que no era su interés, delegaba mucho en la Secretaría de Relaciones Exteriores el Marcelo Brat, que creo que también ha hecho un buen trabajo al frente de la Secretaría, de lo, de lo más rescatable de este gobierno, porque hay otras secretarías que para llorar, ¿no? Pero ese es otro tema que, que pudiéramos tratar después. Eh, Le fue bien, no hay que ponernos una venda en los ojos tampoco de lo que está mal en México por esto que sí hizo bien el presidente, pero yo creo que eh, cuando digamos que es como un buen estudiante aplicado, cuando sabe que va a ir a un foro de estos, ya lo hizo en la visita con, con el expresidente Trump, en la ONU, y ahora en la cumbre trilateral, hizo bien la tarea, tomó su papel, y no fue a decir, eh, pues frases escandalosas como a veces sueltan a mañanera, a veces sin pensarlas, me da la impresión, acá todo fue muy muy calculado, pero yo sí quisiera porque eh, claro que me gusta estar al tanto de lo internacional, pero tú lo creo que lo analizas mejor, creo que lo tienes mejor estudiado, tú cómo viste la cumbre trilateral, eh, que hay muchos aspectos, si quieres empezamos con el desempeño de AMLO y luego ya podemos desgranar en lo migratorio, podemos desgranar en el papel de Biden, que también llegó en un momento complicado a esta, a esta
0: cumbre. Pero,
1: ¿te parece si comenzamos con,
0: con el desempeño de AMLO? Sí, eh, claro que sí, Julio. Eh, me gustó, por supuesto que me gustó la manera en la que habló el presidente de México, eh, primero haciendo un análisis muy interesante de la parte comercial, ¿no? destacando eh, la parte del tratado, Recordarás tú que este tratado pues se puso en una amenaza, el anterior, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte estaba bajo amenaza con el gobierno de Donald Trump, que fue una de sus banderas. Desde campaña Donald Trump decía que el Tratado de Libre Comercio debía desaparecer, que estaba muy desventajoso para Estados Unidos. Ya en tiempos de Peña Nieto se, se renegocia este tratado eh, con varias reuniones, hubo momentos muy tensos en esas en esas reuniones, en esa época. Y en la transición llega el presidente López Obrador y dice vamos a darle continuidad al tratado, vamos a darle certeza al país y finalmente se firma el nuevo, el nuevo tratado de Estados Unidos, México y Canadá, el t ¿no? y, y ahora, bueno, con este tipo de reuniones, claro que se refrenda el tema del tratado, los compromisos, y AMLO señala una situación muy interesante, Julio, la prospectiva de China hacia el futuro porque China está acaparando el mercado y China va a acaparar el mercado hasta llegar a un 40% dice AMLO, si no se toman las medidas, o sea primero que nada hay que destacar que la Cancillería le hizo la tarea bien a AMLO le sacó datos muy interesantes para que AMLO pudiera argumentar este discurso y me gustó mucho esta parte de decir tenemos que fortalecer nuestras economías. Esa parte me pareció fundamental. Eh, ahora lo importante es que este discurso internacional de AMLO pues lo lleve a cabo al país. Así como vas a Washington a decir hay que hacer crecer las economías, pues hay que hacer, hay que hacer crecer la economía mexicana. Y hay un reto muy importante para el gobierno de López Obrador de hacer crecer la economía mexicana que está estancada y que estaba estancada desde antes de la pandemia y que México no está creciendo y que si el crecimiento económico de este año llega a un, no sé, 4, 5, 6%, va a ser por la recuperación pospandemia, aunque la pandemia no se ha terminado, pero ya los economistas hablan pospandemia porque el cierre fue muy fuerte, más que por que estemos creciendo en los niveles eh, o si nos ponemos como base el nivel de 2019 ¿no? o 2018. Entonces, eh, ojalá este discurso internacional lo lleve a la práctica en México y genere las condiciones para que el crecimiento económico sea eh, se dé en México y por supuesto que sigan Estados Unidos y Canadá. México tiene en esta parte, creo que mucha ventaja, fíjate Julio, porque AMLO decía la importancia de la fuerza laboral y hablaba de los migrantes. Pero yo también agregaría algo aquí. No solamente es que los migrantes vengan a Estados Unidos o a Canadá a trabajar, sino que en México se pueda desarrollar una industria mucho más fuerte para restarle peso a China. Yo creo que las condiciones para restarle peso a China por el costo de vida es más fácil que se dé en México que en Estados Unidos o Canadá. ¿Sí me explico? O sea, y no porque esté diciendo yo que se tengan que pagar salarios paupérrimos ni explotar a la gente. No, no, no. Por supuesto que no. Y creo que el tratado tiene candados importantes para eso. Pero vivir en México es más barato que vivir en Estados Unidos y es más barato que vivir en Canadá. Entonces, si se desarrollan estas industrias de la cadena productiva en México, por supuesto que va a crecer el país y va a ayudar a a que en Estados Unidos y Canadá no pase lo que está pasando ahorita, que bien lo dijo AMLO, están atascados los barcos y los eh, contenedores en, en las costas de Estados Unidos porque no hay suficiente personal para desmontar esas cargas, no hay suficiente personal para transportar esas cargas, no hay choferes, se están trayendo choferes de Colombia a Estados Unidos y eso está generando una inflación brutal en Estados Unidos, 6.2% la última medición de octubre de inflación en Estados Unidos o sea, brutal, la gasolina rompiendo récords por todos lados entonces, claro que el discurso es muy oportuno, aquí la pregunta es cómo lo vamos a llevar a la práctica pero me parece que es muy interesante lo que dijo, eh, yo le hubiera agregado esa parte, abrir las puertas de México, decir señores ahí está el país, desarrollen la industria en el país porque nuestra mano de obra en México necesita trabajar y puede trabajar desarrollando este tipo de cosas para que Estados Unidos y Canadá tenga, además de la migración, pues otra forma de desarrollo, ¿no? Entonces, interesante que siendo un presidente de izquierda vaya a Washington y de alguna manera diga, yo soy aliado de Estados Unidos y de Canadá, no de China, no de Rusia. Es muy interesante esa parte, ¿eh? Tú bien lo comentabas el otro día, Julio, la izquierda de AMLO no es una izquierda chavista no es un ni, ni siquiera ni siquiera diría yo eh, castrista por mucho que él defienda Cuba no yo creo que más bien lo hace ahí por el por el sentimiento latinoamericano y la nostalgia un
1: porque, guiño
0: a su público eh, a su nicho eh, sí exactamente pero más que porque realmente eh, esté de acuerdo con esa, esa forma de gobierno. ¿no? Entonces, es, es muy pragmático, López Obrador tendrá todo, pero no, 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 es, no, no, de, 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 de Sí, le habla, obviamente, con no, 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 que no, hablarles. Y en este caso, con Estados no, y no, muestra esa apertura. Entonces, eh, ojalá no, no, sea una cumbre más. Por ahí no, algunos no, mucho ruido y pocas nueces. Yo espero que haya no, no, ahorita porque es muy difícil que haya nueces el mismo día. Uh -huh. Hubo diferencias, hubo diferentes posturas en algunos temas, por ejemplo, en el, el energético, pero sí me parece que las nueces pueden empezar a, a llegar y ojalá que así sea, porque realmente con la situación que vivimos eh, necesita Estados Unidos, Canadá y México de alguna manera cerrarse un poquito más para crecer internamente. Oye, en lo energético, eso es bien interesante porque, a ver, mucho se había
1: comentado que el presidente Biden, el gobierno estadounidense, sí le iba a, a leer la cartilla al gobierno mexicano. A ver, mucho cuidado con esta reforma eléctrica porque algunas empresas como General Motors ya han amenazado con salirse de México, si se aprueba. Yo ahí especularía, pero muy probablemente se trató el tema, eso es una seguridad que se trató en lo privado, eh, eh, y quizá López Obrador les haya dicho, a ver, es que permit, déjenme seguir hablando de la reforma, no, se, no hay condiciones la realidad en el Congreso para que se apruebe, no tenemos los votos, pero yo tengo que hablarle a mi mercado electoral y voy a seguir haciéndolo, pero no se espanten, no se va a aprobar. Eh, esa especulación, ¿tú crees que pudiera haberse dado? Estoy especulando, eh, quizás mucha fantasía, pero podría haberse dado de esa forma porque Andrés Manuel es muy astuto y, y yo siento que él ya sabe que no se va a probar en los términos al menos que él lo
0: propone. Exacto. Eh, yo no sé si le haya dicho con esas palabras, de sí, claro. ta, 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 con tanto detalle de que le voy a hablar a mi público, pero yo creo que sí, sí habló del tema. Y yo, yo creo que sí López Obrador dejó en claro que no está en contra de las energías limpias y que la reforma más bien la quiere hacer para evitar que las empresas se aprovechen de los recursos públicos del país y que en los intereses que puedan dañar el tratado eh, ellos lo van a cuidar para que eso no ocurra. Seguramente eso sí se los dijo, ¿eh? o sea, no, no creo que no se los haya dicho, porque lo que quería López Obrador era generar certidumbre. El mismo López Obrador ha dicho que pues, saldría la reforma Posible, aunque un diputado dijo, denla por muerta, ¿no? Ahora con estas discusiones con el con el INE y todo. Denla por muerta, dice este, un periodista. Vamos a esperar a ver qué pasa. Yo creo que va a ser, eh, si se hace una reforma no va a ser tan agresiva como, como se había planteado. Eh, y, y también en Estados Unidos está la discusión muy fuerte por el tema de energético, Julio. Y ahí, si me permites, voy a entrar un poquito a los temas internos de Estados Unidos, salvo tu mejor sí. eh, opinión. En este momento, la gasolina, el gas eh, natural están por las nubes. O sea, está carísimo, está creciendo, está incrementando el costo. Y los republicanos y las cadenas de televisión afines a los republicanos, como Fox News, están presionando mucho al gobierno diciendo... Eh, la cancelación de un gasoducto de que venía de Canadá y otras políticas en pro de las energías renovables están matando o, est o están no matando la economía, pero sí están metiéndole mucha presión a la economía por este afán de que eh, debe haber energías eh, 100% limpias en el país. California aprobó una ley para que en el 2035 estamos hablando de 14 años, Julio. Solamente haya autos híbridos o, o, o eléctricos en California. O sea, se ve, yo diría, imposible que eso ocurra. Imposible. ¿Tú crees que en 10 años vas a poder sacar del mercado autos eh, que no sean eléctricos? Para empezar, tendrías que prohibir hoy que todos los autos que no son eléctricos se siguieran vendiendo en California, para empezar. ¿Sí me explico? Y tomarte un periodo de 10 años para ir sacando del mercado los autos eh, que no son eléctricos. Además, no puedes tú imponer una política pública así si no la acompañas con recursos. Tendrías que regalarle un auto a cada californiano en, en condición de conducir y eso es imposible. Entonces, este tipo de discursos que tienen más bien su origen en, 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 con los demócratas de, de las energías renovables... Me parece que en algunos aspectos como el de California están muy radicales y, y van a ser muy complicados de, de, de cumplir. Debe, debe ser una transición ordenada, porque de lo contrario, los efectos inflacionarios económicos van a ser brutales. Entonces las industrias, todavía la industria del petróleo, la industria de los combustibles fósiles, pues es muy fuerte en Estados Unidos y este tipo de políticas de alguna manera van a afectar muchísimo. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa. Eh, recordemos que en un año hay elecciones en, en Estados Unidos eh, para legisladores, las de medio término si los demócratas no matizan un poco en algunas de sus políticas ayer el, por ejemplo la Cámara de Representantes acaba de aprobar un gasto de 1.8 billones de dólares para gasto social con las implicaciones inflacionarias que eso va a tener y, eh, y gran parte de ese dinero es para invertir en energías renovables y en energías limpias. Entonces, eh, en el Senado están empatados los votos y parece que algunos demócratas más conservadores podrían bloquearla en el Senado. Eh, pero si esa ley pasa, realmente vemos, y vemos más inflación, yo creo que los costos electorales podrían ser muy altos para, para los demócratas. Eh. Incluye, incluso con todo el dinero que pudieran dar porque acuérdate que Trump dio muchísimo dinero con la, el estímulo fiscal, el estímulo, el cheque de estímulo que mandó dos cheques, uno de 1.200 dólares y otro de 600 a cada estadounidense. Y aún así perdió las elecciones. Entonces no es un tema de darle dinero a la gente. El, el electorado estadounidense no funciona así necesariamente. Ya perdieron Virginia, como te decía el otro día, casi pierden Nueva Jersey y eh, perder es muy grave para los demócratas, porque si pierden el Senado y la Cámara de Representantes en 2022, eh, yo no veo que Joe Biden termine la presidencia, por una razón elemental. El juicio político sería inminente, inminente, Julio. Eh, y aunque tiene que haber una razón de juicio político, bueno, pues la van a encontrar, ¿no? La van a encontrar, van a, lo pueden acusar de... Eh, negligencia en la retirada de Afganistán y que por eso mataron a 13 soldados norteamericanos con aquel atentado y pues entonces con eso lo pueden juzgar tranquilamente ¿no? entonces me parece que, que hay elementos vamos a esperar a ver cómo se comporta la política pero sí trae muchos frentes internos el, el presidente Biden eh, una crisis migratoria que sigue muy presente eh, violencia en, en las principales ciudades de Estados Unidos creciendo mucho la violencia eh, muchos de los gobiernos locales han recortado recursos para la policía por todo este tema de la violencia y de la brutalidad policial, pero pues los, la verdad es que los incrementos de, en la violencia son inminentes y también con estos mandatos de vacunación muchos policías están suspendidos, sin goce de sueldo, mientras en las calles están las cosas muy complicadas en materia de seguridad
1: Vaya que sí, ¿eh? este, en los últimos días hemos visto... Eh, es, es, esto, estos temas de cómo se han elevado las tasas de, de crímenes o cómo hay ya algunas eh, ciudades muy, muy peligrosas, ¿no? Antes solamente se hablaba de, creo que de Detroit, de Chicago, pero ahora ya este, han entrado la, a, la, a la lista eh, algunas que, que hasta
0: californianas, ¿no? no, no claro, o a, el mismo Cleveland, Baltimore, San Francisco, siempre... Los Ángeles, eh, tremenda la, la inseguridad, eh, Dallas, eh, Chicago, mm, o sea, son ciudades que están teniendo un incremento, Orlando, tiroteos, eh, muy Orlando, complicado el tema. un paraíso tema.
1: Orlando. Y mira, sí,
0: sí, sí ha tenido problemas, entonces, bueno, es pues un tema. Eh, oye Edgar, antes de irnos
1: al, al tema local, al tema nacional, este, quisiera escuchar lo, tu opinión de lo, de lo migratorio Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, lo dijo y con razón ¿eh? porque a ver, les hace falta mano de obra les hace falta trabajadores en Estados Unidos y Canadá y pues nosotros podemos aportarlos pero no hay un acuerdo firmado, no hay un avance en este sentido tangible tú como viste este renglón migratorio ¿O esto sentó las bases para que luego haya uno?
0: Yo creo que no va a haber reforma migratoria, Julio. Eso es, o sea, eso ya, ya, ya descartemos eso, ¿no? O sea, quien diga que, que va a haber reforma migratoria en este, en este eh, cuatrienio de, de, de Biden, es, es un, okay. es un despropósito. O sea, no, no va a pasar, no va a pasar. Eh, ni siquiera, fíjate yo le comentaba el otro día tuvimos la oportunidad de platicar con nuestro buen amigo Enrique Tusain en radio y le decía, ni siquiera los chavos de DACA, que son estos chavitos que llegaron muy chiquitos a Estados Unidos y que les dieron permiso de trabajo y de estudio ni siquiera a ellos se les ha regularizado su situación migratoria y era lo más lógico que por lo menos a ellos se les diera la oportunidad de tener ya un estatus migratorio por lo menos la residencia permanente, ya no digamos la, la ciudadanía y la realidad es que no se les ha dado esa, esa oportunidad a los, a los jóvenes DACA y, y no va a haber una reforma migratoria, no va, no va a haber. Eh, los legisladores demócratas intentaron con el proyecto de, de infraestructura meter ahí como que una cláusula para que los trabajadores esenciales pudieran tener un permiso permanente de trabajo en Estados Unidos. Eh, no pasó, verdad claro, es que no se les pudo regularizar por esa vía y eh, lo más seguro es que no haya grandes cambios, Julio, lamentablemente. Lo que sí creo que debería haber es un acuerdo, más o menos en el renglón que propone AMLO. No de la reforma, lo de regularizar los 11 millones, eso ya es un sueño guajiro, eso ya lo podemos descartar. Eh,
1: esa lo es que la enchilada sí, completa, se le llamaba en los eh, tiempos. La enchilada de completa. Así Fox.
0: es, así es. Entonces eso, eso no va a ocurrir. Eh, lo, que sí va a ocur lo que sí puede ocurrir, Julio, es que haya... Más permisos de trabajo. Fíjate, durante la pandemia, muchas de las visas de trabajo se, se suspendieron increíblemente. Y, y, y ahorita, por ejemplo, si tú quieres conseguir una visa de trabajo, es muy complicado. Es muy complicado porque los requisitos son muchos, eh, la, el rezago que traen las... Eh, las embajadas y las, eh, los consulados norteamericanos es tremendo. Tú haces una cita para una visa y te la dan en 2023 o 2024. O sea, es una locura. Eh, entonces, ha sido muy complicado. Todas las industrias prácticamente en Estados Unidos están cortos de personal, cortas de personal. Prácticamente todas, Julio. Y hay unas que están sufriendo muchísimo. Por eso es que hay tanta inflación, porque al haber menos trabajadores, hay menos producción, hay menos productos y menos bienes en, eh, y servicios en, en las calles y evidentemente eso provoca un efecto inflacionario ¿no? entonces claro que se necesita gente pero también se necesita que haya un orden ¿no? porque lo cierto es que vamos a pensar que toda la gente que viene en las caravanas entra a Estados Unidos, tampoco es un paraíso ¿eh? y tampoco es llegar y, y decir voy a ganar 20, 30 dólares a la hora nomás porque ya estoy en Estados Unidos es gente que tiene que buscar dónde vivir. Es gente que tiene que, a lo mejor tiene familiares, pero pues van a vivir hacinados, van a encontrar algunos trabajos mal pagados, inseguridad médica. O sea, tampoco es que al llegar a Estados Unidos, eh, eh, este, llegas al, al cielo, al paraíso. Es, esa, esa no es la realidad, Julio. Claro que pueden encontrar mejor calidad de vida que, que en Guatemala o en Honduras o en Belice o en, sí, sí. Eh, en El Salvador pero no necesariamente vienen a tener una mejor calidad de vida. En cambio, si tú les das un permiso de trabajo ordenado y estas empresas que necesitan personal los contratan, ya sea temporalmente o con un esquema donde les puedan dar seguridad, no social, pero sí una seguridad, por ejemplo, eh, médica, pues obviamente va a haber mejores trabajos o trabajos mejor pagados, ¿no? Y entonces ahí es donde pueden encontrar ese... Porque a lo mejor tú puedes decir, bueno, todo el mundo viene y a lo mejor puede trabajar en, en donde no te piden documentos, ¿no? A lo mejor pueden trabajar en la construcción, en jardinería, etcétera, etcétera. Sí, pero hay sectores que necesitan mucha gente y no pueden contratar porque no tienen un permiso de trabajo. Porque es ilegal contratar personas sin, sin seguro social o sin permiso de trabajo. Entonces... Esas industrias que son las que es más... O sea, lo que tienes que hacer es redistribuir la migración en todos los sectores, no nomás en aquellos que regularmente emplean a inmigrantes, ¿sí? Ahí está, ahí está el tema y me parece que es fundamental discutirlo. El problema es que casi, casi ningún acuerdo migratorio va a salir porque los demócratas necesitan algunos votos republicanos y los republicanos están en contra prácticamente de todo lo que hace el presidente Biden como en su momento, los demócratas estuvieron en contra de todo lo que hacía Trump porque la división política en el país es brutal, brutal. O sea, ayer, por ejemplo, hubo un famoso caso de un chavo que se llama Kyle Rittenhouse, Rittenhouse, perdón, que mató a dos chavos en, en una protesta en Wisconsin que, con, con este tema de la brutalidad policíaca y salió libre. Ayer porque dijeron que era en defensa propia, ¿no? Entonces, por un lado, los, los, muchos republicanos están celebrando que haya salido de la cárcel, mientras los demócratas dicen, ahora puedes matar a cualquiera y vas a salir libre con el argumento de que fue en defensa propia. Pero eso es un reflejo de la gran división que hay en el país. Todos los temas en Estados Unidos tienen color, Julio. Que uso de cubrebocas, los republicanos dicen no al uso de cubrebocas en las escuelas, los demócratas sí. Que mandato de vacunación, los republicanos dicen no a los mandatos de vacunación, los, los demócratas sí. Que el tema de la inflación, obviamente culpa de los demócratas, y los republicanos se lavan las manos. Es decir, en todos los temas, cada partido está tomando una bandera. De ese nivel está la inflación, perdón, la, la división. Eh, de un nivel de que todo mundo está ahora sí que jalando para un lugar diferente y no hay prácticamente acuerdos en nada. Y eso es muy preocupante. Tu micrófono, Julio. Eh,
1: muchos creíamos que la polarización era un fenómeno de México, pero veo que en todo el mundo se están se cuecen nabas, ¿eh? Este... Pues mi querido Edgar, muy completo el análisis que realizas, yo te escucho y aprendo y yo creo que también quienes escuchan este podcast en Spotify o quienes lo ven aquí en YouTube de preferencia, eh, también coinciden conmigo, ¿no? Eh, ¿Tienes algo más que agregar en el tema de la, de la cumbre trilateral antes de pasar a lo de Aline, que es también muy interesante? Como,
0: sí. No, pues nada más, ojalá le hagan caso a López Obrador, se me hizo muy interesante lo que planteó, ya había planteado lo de Sembrando Vida, ya había planteado lo de dar recursos para Centroamérica, la verdad es que no le han hecho caso a nada, tristemente, y pues ya, ojalá le hagan caso porque pues sí, muy bonita las cumbres, muy padres, los discursos, pero pues se quedan eso nomás, ¿no?
1: Como el son de la negra, nada más le dicen que sí, pero...
0: <ríe> ah, qué
1: bonito tu programa, pero pues nomás, ¿no? La... Este, tantos temas prioritarios que hay en Estados Unidos que nos has mencionado, <risa> o en Canadá, eso puede esperar y para muy después. Oye, es... va a decir,
0: Oye, pues invítanos un día ahí a los arbolitos que, que siembran en México, ahí para echarnos una, una carnita <risa> asada, pero hasta ahí, ¿eh? hasta ahí queda el, el tema nada más.
1: <risa> sí, tal cual, imagínate. Así las cosas con los tres amigos, y aquí seguimos, pero con los dos compadres, y el tema que propuso un servidor para esta semana eh, y que también estuvo de acuerdo Edgar Olivares, porque yo creo que los dos pensamos igual en el sentido de que es innegable la importancia del Instituto Nacional Electoral para la democracia mexicana. Si tú quieres incipiente democracia, eso ya es, entre, es, es discusión. Yo creo que ya es una democracia consolidada porque ya hemos tenido alternancias y el país... Eh, se ha mantenido relativamente en paz política eh, hay lo seguro, la seguridad es otro renglón que tristemente no se ha arreglado pero pues nadie estamos de acuerdo en que se debilite este organismo yo creo que nadie en su sano juicio desearía que pase a manos de la Secretaría de Gobernación, de aquellas épocas en que se caía el sistema y que era el, 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 el gobierno el que directamente era juez y parte. Por supuesto que nadie queremos eso. El INE, hay que decirlo, es ejemplo a nivel mundial. Eh, en muchos países se han inspirado en el modelo del INE y el mismo INE, antes IFE, iba a capacitar. Eh, recuerdo que hasta fueron a, a cuando cayó, creo, Saddam Hussein fue el IFE a, a capacitar a los iraquíes para cómo organizar una, una, una elección. Uh -huh. eh, pero bueno, ahorita lo que sí vemos es que hay una andanada en contra del, del INE. Y por supuesto que lo platicábamos en, en, en lo personal, Edgar y yo, en los chats, que sí puede ser cuestionado el IF el INE en muchas cosas, por supuesto, pero lo que no, no queremos tampoco que pase lo que vimos en Nicaragua, ¿no? Digo, a lo mejor esto exager se exagera mucho porque tampoco veo mucha intención de, de, del gobierno de desaparecer totalmente a, a, al INE. Yo pienso que esto más bien va contra dos consejeros que son Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que son muy polémicos y que quizás sí quiere incidir López Obrador en tomar esa, esos espacios en el INE. Si hubiera un manual, mi querido Edgar Olivares, de cómo debilitar a los organismos autónomos que son muy importantes, habría cuatro estrategias. Número uno, ahorcar presupuestalmente a, a la institución, que es lo que ahorita están haciendo. Un recorte del 26%, casi 5 mil millones de pesos le están quitando. Número dos, el capturar los espacios con consejeros a modo, comisionados a modo, lo hemos visto en otros organismos, eh, que eso es muy común de la clase política, no poner a compadres ahí. El número tres, reformas legales para debilitar, desaparecer o fusionar, ya ves que ahorita con la comisión de energía quieren fusionarla y cuatro, la denostación contra las, las instituciones y sus integrantes, yo creo que varias de estas se están haciendo contra el INE, al menos lo presupuestal y al menos la denostación y seguramente se querrá capturar los espacios con consejeros a modo y si me apuras hasta algún tipo de reforma legal que ya hubo una en varios organismos electorales, en la cual dicen, reforma constitucional, y los que están se van, aunque no hayan cumplido su encargo, ¿eh? recordarás que en Jalisco, ocurrió con el IEPC, tenían apenas como un año, año y medio, y se fueron, eh, Jorge a La Torre le mandamos un saludo, que hoy está en el Sistema Nacional Anticorrupción, un hombre muy brillante, ese fue Juan Alcalá, se fueron todos los que estaban, en que, y vámonos, y a renovar completito, fue cuando llegó Caras Cruz a la presidencia. El INE, por supuesto, hay que defenderlo, pero también yo creo que el INE debería de poner de su parte. Yo creo que también el INE ha incurrido en excesos. Ha incurrido, es decir, el asunto de los salarios. Yo sé que, que la ley hay que respetarla, pero yo creo que un gesto político de cortesía social, por decirlo así, muy bueno, habría sido que el mismo el mismo INE dijera, a ver, nos rebajamos el salario. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que pueden rebajar es significativo, es una nada en el inmenso presupuesto del INE, pero sí demostrarías un, eh, pues una, un, una, una sensibilidad, una empatía, que es lo que la sociedad pide y no estos sueldos inmorales el otro día me decía alguien, me escribió porque leyó un artículo, que son sueldos inmorales, los funcionarios también es si queremos ganar bien, a ver pues los sueldos inmorales yo digo que son los excesivos, los que rebasan cierta lógica, si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que el parámetro del presidente del sueldo del Presidente de la República no es técnicamente válido, sino que se tendrían que hacer otro tipo de, 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 de cuestiones a tomar en cuenta en lo lógico, pues la responsabilidad de un presidente de la república es la máxima de un país en el servicio público. Entonces, pues por supuesto que ese es un tope lógico. Y quien rebase, quien gane más que un presidente de la república, pues por supuesto que a mí me parece que es excesivo. Entonces, ha habido eh, escándalos en el manejo de los recursos, el asunto de, de, los, de los hoteles, el asunto de, no estoy diciendo que los manden a, a a, a hospedarse en un hostal, no, no, pero tampoco a lo mejor en un gran turismo, no hay necesidad, eh, un, un hotel digno, ¿no? O, o en, el, en el asunto de, la, de los alimentos. Yo creo que el INE también debe de ser esa autocrítica. Ya ahorita están haciendo reajustes, pero creo que ya es demasiado tarde. Ya... Eh, el, el, el prestigio quedó manchado con este tipo de asuntos. Y yo sí creo que también Lorenzo Córdoba debería de ser menos protagónico, porque muchos dicen que quiere dejar el silbato y meterse a la cancha a patear el balón, ¿eh, Edgar. Pero bueno, eh, y coincido con quienes dicen eso, pero ese es mi punto de vista. Entonces, número uno, eh, creo que sí, por supuesto, el INE no es el castillo de la pureza, pero eso no significa que debamos demolerlo ni destruirlo remodelarlo sí, cambiar quizá algunos de los inquilinos, cambiar la forma en que se administra el castillo, pero no debemos permitir nunca la regresión absoluta de la, a la desaparición del instituto pero tampoco podemos admitir privilegios desproporcionados Edgar, desde mi punto de vista
0: Sí, muy interesante el análisis que haces Julio, yo me acuerdo eh, desde siempre el INE ha sido señalado por los excesos, aquellas comidas del anterior presidente del INE. Se me fue el nombre ahorita. A ver si Será Leonardo, Valdez. Del Leonardo Valdés. Leonardo Valdés ahorita, eh, Que ya desde entonces eh, Salinas Priego lo traía en jaque, ¿no? Con aquel tema de los spots, ¿te acuerdas? Las comilonas y cuánto gastaban hasta 10 mil, 20 mil pesos por, por una sola comida, ¿no? En, en, en los mejores restaurantes de la Ciudad de México, que deben ser muy buenos, por cierto. Eh, sí, esa parte me parece muy importante y yo creo que no han querido dar su brazo a torcer en el tema de los salarios porque sienten que hacerlo es como darle un triunfo a AMLO como decir nos va a doblar y no nos vamos a dejar doblar porque nos ampara la ley y si quieren que no ganemos eso pues que reformen la ley no. eso es como su montados en su macho o que, o que decida la suprema corte que en todo caso es la que tendría que decidir ya sobre los salarios pero la corte no le ha querido mover porque pues también a ellos se les va a afectar no. es como tirarse un balazo en el pie por eso no le mueven <risa> en el caso de, de, del árbitro electoral, y, y lo voy a hacer mucho hoy como una analogía de fútbol, ¿no? Pues me, me encanta hacer las analogías con el fútbol. Perfecto. Porque ahorita al árbitro todos en morena le están mentando la madre al árbitro, ¿no? O,
1: oye, pero irónico, porque son los que ganaron 2018-2021. y Pues Yo gana, entiendo de los perdedores. De cuenta, ganaron el madre, partido. El
0: ganaron el partido pero le siguen mentando la madre porque les cobró un penal en contra o dos, ¿no? Increíble. Por decir algo. Pero, pero con una, o sea, con un nivel de agresividad tremendo que raya la verdad en lo, en lo vulgar, en lo soez, o sea, muy, muy, muy mal. La verdad es que eh, hay maneras de, de debatir, pero eso no es debate, no. Se, se le han ido con todo, ¿no? Ve este, Noroña, que Noroña no es de Morena, porque tan
1: radical, ni ahí cabe, ¿eh? es del PT, <risas> eh, por, por eso no lo quieren en Morena, por radical, pero ve también, ¿no? ¿Cómo se les fue?
0: Sí, tremendo, entonces, sí hay una estrategia muy clara, de, de la 4T, de debilitar a, y, al INE, y no solo debilitarlo, sino destruirlo, atacarlo, como sea, en el arte de la guerra, pues tú sabes, para debilitar al enemigo, hay que quitarle los recursos, ¿no? Hay que dejarlo sin... Eh, sin recursos básicos eh, y creo que me parece que por ahí va pero la estrategia, si lo vemos como una estrategia de guerra, la estrategia de la 4T es muy inteligente fíjate Julio le, le reducen más, alrededor de 5 mil millones de pesos en el presupuesto pero encima de eso hay un tema que organizar para el próximo año que es eh, la ratificación de mandato de de López Obrador o la revocación de mandato, y en esa elección se necesita mucho dinero y entonces al INE le han recortado recursos. Entonces la estrategia es muy inteligente por lo siguiente. Si el INE sale y dice, no tenemos dinero y no vamos a hacer la, la consulta o la revocación, van a decir, el INE tiene miedo que López Obrador continúe en el poder, que se elija que se como el líder, el INE está en contra de, lo, de la democracia porque no está permitiendo que la gente participe para elegir su forma de gobierno o, su, o, su, o que el presidente continúe. El INE está en contra del presidente porque el presidente y el Congreso aprobaron que se dé esta consulta y el INE no quiere. O sea, va a ser una escalada en, en, el, en la viralidad. Pero además, si el INE decide organizar, ¿cómo le va a hacer? Va a ser... Porque ya está estipulado cómo tiene que ser la consulta y pa se parece a una elección. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a eliminar casillas? ¿Se puede eso? Porque pues iría contra la ley. Y hay otro tema que es el tema de los fideicomisos, que es lo que le dijeron, ahí tienes dinero en los fideicomisos. Entonces, el INE, es cierto, tiene dinero ahí y lo puede utilizar. Y lo, lo tendría que utilizar ese dinero pero no sé si eso pueda ir contra la ley o tendría que haber otra nueva reforma. Lo que pasa, Edgar, perdón que interrumpes es que ya están
1: etiquetados. Exactamente. O sea, por ejemplo, son fideicomisos para equipar o para rentar los módulos de atención a, 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 la, a la ciudadanía o con las credenciales de electores. A ver, porque hay que recordar, que recordar que si el INE es caro, es porque le han dado muchas atribuciones. Ningún organismo electoral en el mundo hace lo que el INE hace, eh, eh, fíjate, emite las credenciales, fiscaliza los tiempos de radio y televisión, fiscaliza las campañas.
0: Eh, no, no, o Promueve sea, y, la participación ciudadana.
1: Sí, sí, que eso, hacen, eso, eso lo hacen menos, la verdad, pero podríamos en, enumerar muchas de estas mmm, eh, actividades que realiza el INE y que se han ido eh, poniendo una... Esto, esto le pasa mucho a los organismos autónomos. Los llenan de, de actividades, de atribuciones. pero no les, no, no, no les dan recursos, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? El manejo del padrón electoral y la lista nominal es de locos, ¿eh? Imagínate. También sí, la eso credencialización requiere. es gratuita para la gente, o sea... Personal capacitado, temas. y el INE tiene, ¿eh? es de las burocracias que funcionan mejor, la del INE, de las más capacitadas de servicio civil de carrera, yo creo que esa y, y, y el servicio exterior, las Secretaría de lesiones, exteriores son las que tienen una mejor burocracia, pero perdón, te interrumpí, estabas diciendo algo bien interesante.
0: Sí, o sea, no, no, es lo que te decía, o sea, no pueden utilizar esos fideicomisos nada más agarrar el dinero y, y gastarlo en, el, en la consulta, porque entonces ya terminarías debilitando completamente al INE y si ya no le vas a dar recursos pues lo vas a asfixiar, ¿no? Entonces me parece que es muy grave y yo creo que aquí el que podría, no sé si la corte tendría que intervenir, pero es, es, es muy grave lo que está ocurriendo y me parece muy delicado que por un consejero como Córdoba, que por supuesto tiene sus cuestionamientos, te acordarás aquella situación de discriminación muy lamentable, pero por un consejero o por dos consejeros no, pueden, no puedes utilizarlos de pretexto para destruir la democracia de un país. O sea, esa parte me parece que no es correcta. Totalmente y eh, Si no estás de acuerdo cómo manejan las cosas, pues instaura un juicio político en su contra, cámbialos y ya. Pero no puedes destruir una institución por uno o dos personajes. Eso me parece gravísimo. Eh, y bueno, pues el tema de la consulta es como querer que un árbitro vaya a pitar un juego y no le das viáticos. Y luego no llega al partido y dices, yo iba a ganar este partido y como no vino el árbitro no jugamos, entonces es culpa del árbitro porque no se pudo jugar oficialmente el juego, que yo iba a ganar porque tengo ventaja sobre el rival, pero como no llegó el árbitro, pues es su culpa. Oye, ¿pero le diste dinero para que llegara? No, 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 y que se las arregle, que pida o a ver cómo llega al partido. ¿no? Es exactamente lo mismo que está pasando con el tema de la consulta. Y, y va a ser un tema... Muy interesante, pero vienen tiempos duros para el INE, ¿eh? Muy duros. Sí, 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 sí. Además, también yo no, yo no sé por qué
1: tanta guerra, si ya terminan en 2023, tanto Ciro como Lorenzo Córdoba, ¿eh? A ver qué, a ver qué futuro político tiene, porque ya muchos le están augurando a Lorenzo Córdoba eh, un... un pues prominente futuro legislativo, a veces es cierto, no sería el primero, ¿eh? Que salta de los organismos autónomos. A, a la política ya formal. Sí. Santiago Krill fue consejero electoral y lo hizo. Aquel Molinar Orcasitas, que estuvo luego en el IMSS y, diputado, uh -huh. y, y en el Congreso también. Es, el mismo Alonso Lujambio fue consejero comisionado del, del INAI y luego funcionario. Eh, 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 Jimena Puente, acabamos de ver que era presidente del INAI y luego saltó a, a diputada. No sería el primero, no, 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 me, no, no me sorprendería.
0: Y, y se ven mal, ¿eh? En el caso de Lorenzo Córdoba, híjole, claro. sería, sería la verdad, no sé, lamentable, lamentabilísimo que, que el señor se dedicara a la política, eh, porque pues le daría, y ahí sí, fíjate que, aunque fuera a la, a la postre, ya saliendo del, del cargo, le daría la razón a la 4T, le daría la razón. O sea, si él cae en la tentación de ser senador de ser legislador o de, o, de, o de irse por algún partido político, le daría todos los argumentos para que ahora sí la 4T destruya al INE, si no en su periodo en, en los momentos posteriores yo creo que Lorenzo Córdoba se debe de seguir dedicando a la academia se debe de seguir dedicando un poquito como lo que hace Carlos Ugalde ¿no? que pues será el sereno pero Luis Carlos Ugalde aumentó su empresa y ahí está ¿no? Sí, es, es eh, colaborador de medios, consultor, electoral y ahí, ahí está, yo no digo que no participe con partidos políticos, seguramente lo hace con su empresa pero no, no se hizo eh, político y mira que fue muy cuestionado en su momento por aquella elección de 2006, entonces sí, sí. Ese, ese es el tema yo creo que debería eh, Lorenzo Córdoba, si le queda un poquito de dignidad eh, una vez saliendo, pues sí no a dedicarse a la política, ¿no? Dedicarse a la academia, dedicarse a la consultoría y bueno, con lo que están ganando ahorita, pues me parece que deben tener suficiente dinero para, para invertirlo en algo que les dé de comer el resto de su vida, ¿no crees? Sí, en algún negocio, algo, como dices, algún despacho. Que algo, pero, pero, bueno, pero él sí. le haya a esto de la política,
1: eh. O sea, es un no, no, hombre claro. muy, muy, inteligente. Este, como su padre, eh, su padre Arnaldo Córdoba, que fue diputado por el PESUM. No sé si te acuerdas de aquel el partido sí, que recuerdo, había el partido sí. socialista unificado de México. Muy inteligente también su, su padre Arnaldo Córdoba y Ve, ve a Lorenzo y se crece en las eh, en las tribunas, en los foros grandes, ¿eh? Ahora que fue al, 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 al Congreso, sí... Le, le tiraron, pero no, no se amedrentó. Aguantó vara. Aguantó vara y se movía como pez en el agua. ¿eh? Se ve que le encantaba. este Como, como, como eh, sus ademanes eh, protagónicos. Por eso, sí, en ese mismo la... verbal se nota que le gusta y que quiere algo más. Que, insisto, quiere soltar el silbato para bajarse a la cancha, tirar penales.
0: No puede ser, puede ser. Vamos a ver, vamos a esperar. Eh, pero bueno, si quiere hacerlo, yo creo que debería por lo menos esperar, esperar algunos años, no sé, yo, yo creo que sería muy, muy vulgar que saliendo del INE buscara ser político. Pues sí, así es, mi estimado,
1: eh, mi estimado Edgar eh, Olivares. Y bueno, pues dicho, eh, dicho esto, eh, hemos llegado al, a, al final de este eh, podcast. En YouTube síganos aquí en el canal de Rumbo MX y por supuesto en www.elrumbo.mx todos los días tenemos notas, tenemos eh, columnas, pero en este canal de YouTube hay videos todos los días con lo que está ocurriendo a nivel nacional y local, que ya no nos alcanzó el tiempo para hablar de temas locales, pero a ver si para el próximo podcast tenemos. No sé si quieres agregar algo más de esto del INE o algún remate.
0: No, Julio, pues nada más este esperar a ver qué pasa a nivel local. Hay un enfrentamiento fuerte ahí entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Jalisco. Eh, yo creo que la universidad y el gobierno de Jalisco deben tener unidad porque son dos instituciones muy importantes para el estado, pero sí se ve que está, está fuerte. Yo dejaría el remate como eso que estuvo fuerte la, 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 sobre todo el, la, los ataques del gobierno del estado hacia la universidad. Pero vamos a ver a ver qué pasa con el tema presupuestal. Eh, por lo pronto, pues estaremos al tanto de lo que pasa en Jalisco y en México e invitarlos a que visiten nuestro sitio web www.elrumbo.mx todos los días. Gracias, Edgar. Y pues gracias a quienes nos ven y nos escuchan. Hasta la próxima.